0: Eh, la semana pasada estuvimos platicando acerca del rey David, del momento justo en el cual eh, David decide trasladar el, el arca, el arca que no era el arca de Noé, no era el barco, era un arca que era un mueble que había sido, su, construc su construcción había sido ordenada por Dios y... Eh, había estado primero en el tabernáculo, en el desierto con Moisés, fue construida por, por el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y lo que simbolizaba el arca del pacto era la presencia de Dios entre su pueblo, entre el pueblo de Israel y estaba resguardada en un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era una parte dentro del tabernáculo, que era un lugar que, que tenía ciertas características, entre ellas que estaba totalmente oscuro, eh, que solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año y que contenía las tablas de piedra de la ley que, del, que principalmente contenían los diez mandamientos que Dios le había dictado a Moisés en el monte. En un tiempo tuvo la vara de Aarón que reverdeció y una vasija con, con maná, este alimento que, que aparecía todos los días eh, excepto el día de reposo en las mañanas y que cada familia tenía derecho a a recoger lo que lo que es el lo que, lo que necesitara para el para el sustento diario solamente el de ese día de la familia el maná simbolizando y eh, la analogía con la con la palabra de Dios y bueno el arca con la presencia con la presencia de Dios que hoy tenemos a través de del Espíritu el día que Jesús fue colgado en la cruz al momento de su muerte el velo del templo se rasgó de arriba abajo y y la presencia a través de abrirle la puerta del corazón a Jesús quedó, quedó accesible eh, y por eso hoy ya no contamos con el arca, hay muchas versiones de en dónde está, se dice que Jerem, el profeta Jeremías le escondió, que está por ahí… Que, la verdad es que hoy en día no, no, no tenemos claridad de, de si existe o no, porque eh, el plan de Dios y el propósito se cumplió con la muerte de Jesús en la cruz y hoy tenemos libre acceso ante la presencia de Dios a través de Cristo y a través de abrirle la puerta de nuestro corazón. También pues está muy reciente el tema de las elecciones, eh, yo les comentaba la semana pasada que independientemente de cualquiera, haya, cualquiera que haya sido eh, tu preferencia, electoral, pues al el final del día ocurrieron cosas positivas, hubo estabilidad, particularmente yo en mi trabajo y con la gente con la que trabaja, estábamos muy nerviosos por, por lo que pudiera llegar a pasar y por la inestabilidad que pudiera llegarse a generar. Eh, tenemos algunas tiendas y centros comerciales y pues eran claros flancos de ataques y se repetía lo de, lo de enero de 2017. Entonces, eh, la verdad es que, que todo eso nos ayudó mucho para, para, para la estabilidad, para estar tranquilos y eh, bueno, yo como nunca oré para, por las elecciones, eh, oré por mi país, la verdad es que han sido unos meses eh, muy padres en el sentido de la oración por mi país porque yo nunca había sentido eh, la, la responsabilidad tan grande de orar por México, de orar por el gobernante que que quedara y, 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 de, y de orar por, por que le vaya bien a este país y porque Dios cumpla su propósito en él. Y bueno, también les confirmaba la semana pasada que eh, el nuevo presidente, eh, eh, pues en mí había ganado una persona que tenía el compromiso de orar por él todos los días por los siguientes seis años. Entonces, eh, y platicábamos de David de cómo fue un buen gobernante y decidió en el momento en el que ya fue rey sobre todo Israel, porque estuvo siete años en Hebrón y luego estuvo 33 años más en Jerusalén, 40 en total, eh, decidió cuando ya estaba reinando sobre todo Israel, trasladar el arca a Jerusalén. El arca se encontraba resguardada en la casa de Abinadab y decide trasladar, trasladar el arca a Jerusalén en frente de todo el pueblo, hacer una gran fiesta y demostrar que pues su confianza estaba depositada en Dios, eh, que en él creía, que, que, él, que él era un creyente y que sabía que, que solamente eh, depositando su confianza en Cristo podía la, la nación de Israel ser próspera y, y llegarse a convertir en lo que después se convirtió. Y hoy vamos a tomar un ejemplo de, la verdad es que desde la primera vez que yo, que yo leí la Biblia, eh, bueno, primero yo, yo, la, yo decidí leerla completo, la verdad es que primero leí el Evangelio de Juan, eh, recientemente me convertí, mi mamá fue la, primer, la persona que me regaló mi Biblia, que es esta, hace 12 años, y eh, primero leí el Evangelio de Juan, después leí el resto de los Evangelios, luego todo el Nuevo Testamento, como dos o tres veces todo el Nuevo Testamento completo, y después ya me fui hasta los primeros libros de la Biblia, y hoy en día… Eh, así la leo, la leo, de, la leo de corrido, empiezo por el Evangelio de Juan Me sigo con el resto de los Evangelios, todo el Nuevo Testamento y después todo el Antiguo Testamento Y desde que leí la historia del rey Ezequías, la verdad es que me llamó mucho la atención Me llamó mucho la atención, eh, lo primero fue que coincidió con que en alguna predicación en ese entonces Escuché que cuando, cuando Dios repite algo en la Biblia es porque va verdaderamente en serio o sea, si quieres una confirmación de que, de que hay algo que, a lo cual debamos poner atención es porque se repite en diferentes ocasiones en la Biblia, y la historia del rey Ezequías pues, se repite tres veces en, en, en la palabra, en segunda de reyes, en segunda de crónicas y en el libro del profeta Isaías, yo soy una persona que soy totalmente kinestésico, es decir, yo tengo que ver cómo funcionan las cosas para, para entenderlas, eh, de hecho hoy en día en mi trabajo veo mucho el funcionamiento de maquinarias, de bombas, de equipos de aire acondicionado y la verdad es que si hubiera visto eso antes de estudiar, probablemente hubiera decidido estudiar una ingeniería, pero no porque le da miedo, porque a mí cuando me explicaban cómo funcionaba una polea en el pizarrón, pues nunca entendía nada y y la verdad es que batallaba mucho yo con esas, con esas materias, y por eso me gustan tanto los datos y por eso me gusta mucho relacionar eh, todos los libros de la Biblia. Y pues bueno, por ejemplo, el, el, el libro de Isaías es el libro que más citas tiene alrededor de toda la Biblia, principalmente en el, en el Nuevo Testamento. Y pues si es una historia de un rey que se menciona en el libro de Isaías, pues debe de ser muy importante y el cuate verdaderamente debe de haber sido ejemplar. Y a mí me lo pareció desde, desde, el primer, desde la primera vez que leí su historia. Y bueno, hoy vamos a tomar el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Y el versículo 1 dice, En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Y por qué les digo que es un rey ejemplar? Eh, a lo largo de la historia de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, los dos reinos se separaron eh, después de la muerte del rey Salomón y eh, se quedó el reino del norte y el reino del sur, el reino del sur estaba conformado por las tribus de Judá y de Benjamín y después este que absorbieron también a la tribu de Simeón y el resto del reino estaba conformado por el resto de las, de las, de las tribus y bueno, en el contexto histórico en el cual eh, reinó el rey Ezequías, fue justo en el tiempo en el que el reino de Asiria invadió Israel, invadió Samaria y llevó cautivo a Siria, a todo el pueblo de, de Israel, o sea, al reino del norte, las otras, las otras diez tribus. Y es, es de hacer notar mucho lo que, lo que menciona el versículo 3, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No se menciona que tenga el mismo seudónimo que que tenía David o, o de la forma en la cual Dios eh, se refería a David como un hombre conforme a su corazón, pero eh, pues dice que es alguien que hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, o sea es un segundo David por decirlo de alguna forma, por cómo se describe al rey Ezequías y todas las cosas que, que hizo yo me atrevería incluso a pensar que fue un mejor rey que el mismo, que el mismo Salomón, aunque, alcanzó, aunque no alcanzó la, la prosperidad que, que tuvo Salomón, pero a lo largo de todo, lo, de los libros de, de reyes y de crónicas, cuando se mencionan las características de los, de los reyes, eh, tanto de Israel como de Judá mencionan si hizo lo bueno o lo malo ante los ojos de, ante los ojos de Dios. Y sin ningún adjetivo adicional, Ezequiel lo menciona, que hizo todo lo bueno conforme a las cosas que había, hecho, que había hecho David su padre. El versículo 4 dice, Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Bueno, estos lugares altos, eh, el, Dios... Una de las, de las características más increíbles de Dios es que es el mismo ayer y hoy y que no ha cambiado desde ese entonces y eh, estos lugares altos eh, significaban los lugares de idolatría, esos lugares que nos distraen la atención de, de donde verdaderamente debe de estar nuestra atención con respecto a lo que, a lo que Dios nos indica Dios había, mandado la la, había ordenado la, y permitido la construcción del templo y había prometido que su presencia iba a estar en el templo iba, y el arca debía de estar en el lugar santísimo, lo que les mencionaba que, este, que era donde Dios había prometido la presencia. Y entonces pues el pueblo de Israel se inventaba cualquier tipo de pretexto o cualquier tipo de excusa para no ir al templo, eh, hacer imágenes, hacer altares y hacer cualquier tipo de… De, de cosas que distrajeran su atención y ponerlas en ciertos lugares que eran estos lugares altos, entonces el pueblo de Israel eh, en su característica desobediencia pues ponía su atención y la desviaba del, del lugar correcto que era, que era el templo y, e iba a estos lugares altos, también pues eh, dejaron que, que la idolatría los, los gobernara y el rey Ezequías era hijo del rey Acaz y el rey Acas fue uno de los peores reyes de toda la historia del pueblo de Judá, yo creo que uno de los dos peores junto con, con Manasés que, que, que fue el hijo, de, el hijo del mismo Ezequías, lo cual eh, confirma que las buenas decisiones del corazón son individuales, son de cada persona, eh, seguramente Ezequías pues, recibió una educación conforme a, conforme a lo que veía en su casa, acá era un rey que permitió que se hicieran este, eh, imágenes que incluso fueran introducidas en el templo Que se sacara el oro, la plata y todo lo que había en el templo Que había, había sido ordenado para el ministerio de, de las cosas de Dios por los levitas Y pues bueno, el ejemplo que vio en su casa seguramente era de todas estas cosas eh, Un rey que se portaba mal eh, Pues seguramente debe de haber habido mucho, muchísima inmoralidad dentro de, la, dentro de la casa del rey y, y pues ese es el ambiente en el que creció Ezequías y llegado el momento en el que él tuvo que tomar su decisión pues decidió, decidió a, favor de, a favor de Cristo, eh, esto confirma como lo dice en el libro de Romanos que pues todos podemos ser este, plantas silvestres pero en el momento en el que tomamos la decisión de invitar a Cristo al corazón somos injertados en el olivo y nos convertimos en otro tipo de planta, y esto es una decisión total, total y completamente individual. De la misma forma, pues su hijo Manasés recibió seguramente una educación espiritual, nació en un hogar cristiano, eh, Ezequías debe de haber tratado de inculcarle los mejores valores, y al final del día Manasés tomó las decisiones totalmente opuestas a las que había tomado, a las que había tomado su padre. También eh, menciona el versículo 4 que el rey Ezequías destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, este, esta escena en el desierto en la cual en la rebeldía del pueblo de Israel Dios manda serpientes que empiezan una, una gran mortandad dentro del campamento porque empiezan a morder a, a todo el pueblo de Israel y Dios indica a Moisés que haga esta, esta serpiente de bronce como el símbolo de la cruz que algún día iba a existir y que se levantara esa cruz y quien, esa serpiente, y quien volteara a ver a esa serpiente iba a ser salvo del veneno. Y es, y es importante mencionar que no quiere decir que no lo iban a picar las, las, las víboras, sino que iban a estar a salvo del veneno. Y entonces, este veneno como, como símbolo y como analogía del pecado, y la serpiente como analogía de la cruz, y en el momento en el que tú tomas la decisión de voltear a ver. La, a, de voltear a ver a, a la cruz, ese es en el momento en el que ese veneno del pecado puede dejar de fluir dentro de ti. Y eh, pues en toda la idolatría y todos los malos ejemplos que había tenido el pueblo de Israel, desviaron su atención del objetivo principal que había tenido la serpiente, esta serpiente no se, vuel, no se menciona en ningún momento desde que, desde que Moisés la... La, 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 la construye, la edifica, la fabrica hasta este momento, se ve que había sido guardada, seguramente fue guardada en algún lugar del templo, seguramente fue, fue protegida y Ezequiel la llama Neustán, Neustán en hebreo es pedazo de, pedazo de fierro o pedazo de, de bronce y, dice, y les dice, oigan ustedes están adorando y ofreciéndole incienso a un pedazo de bronce, están desviando la atención de lo correcto que es adorar al único y verdadero Dios y están, simbo, agarraron este símbolo construido de bronce, lo hicieron una, una, un objeto de idolatría y ahora ya le están ofreciendo sacrificios y ahora ya le están ofreciendo incienso y ahora ya, ya entendieron perfectamente mal cómo estaba todo esto. Y pues bueno, esto se ha repetido a lo largo de la historia, eh, nuestro corazón se desvía fácilmente de la atención y pues en cualquier momento, eh, cualquier símbolo y, y pues más en un, en un mundo religioso eh, hay símbolos de todo tipo y pues hoy agarramos cualquier pedazo de, de plata o de metal o de madera y te lo pasas por toda la cara y el cuerpo y pues ya crees que estás eh, en relación o en comunión con Dios y esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que, con lo que Dios planeó para relacionarse con nosotros. Entonces, en el versículo 5, dice, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Versículo 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y comentábamos la semana pasada que pues, qué increíble sería que nuestro nuevo presidente o o el que siguiera algún día en México pasara esto, que el presidente se declarara abiertamente creyente, que tomara el micrófono y diera una rueda de prensa y dijera que, que recibió a Cristo como su, como su Señor y su Salvador, y que, y que su anhelo era que México fuera un país que le, que le sirviera. Y pues este es, esto es algo que pasó en los días de sequías en el pueblo de Israel, llegó el nuevo gobernante, era una monarquía evidentemente, era un sistema político muy diferente al que nosotros tenemos pero pues se paró enfrente del, del pueblo y dijo al igual que David su padre eh, pues yo creo en, creo en Dios, creo en Cristo y, y pues yo le he entregado mi vida y, y eso es lo que me gustaría que pasara en Israel que no, que no se espere seis años, que de una vez ya, ya lo más pronto posible Obviamente esto representaba un gran riesgo, la nación de Israel eh, estaba, reciente, estaba siendo en ese momento eh, deportada a, a la tierra de Asiria, se habían excedido en hacer lo malo, todos los reyes que habían tenido se habían portado como habían querido. Yo siempre pienso que Jeroboam, el hijo de Nabat, el primer rey de Israel, es la persona más mala en toda la Biblia, porque, porque cuando lo comparan dicen, este cuate sí se portó verdaderamente mal, como, como este cuate, o sea lo ponen como, como, como ejemplo de lo que significa verdaderamente eh, portarse mal y eh, obviamente el, el pueblo de Judá al ser cercano, al ser la misma cultura, había parentescos entre, la, entre el reino del norte pues estaba contaminado por, todo, por toda esta idolatría y toda esta, toda esta corriente de, de malos reyes que habían habido en, en, en ambos reinos y pues estaba jugando el pellejo, la verdad, de sequías, porque les estaba diciendo: A ver, les voy a tirar todo su cochinero. Y voy a sacar de la, casa de, de la casa de Dios todas las porquerías que han venido a hacer aquí. Y además, en la ley de Dios nos vamos a basar para gobernar a este país. Y yo me voy a basar, voy, yo voy a basar mi confianza en Dios. Entonces pues se pudo haber arriesgado a que alguien por ahí no le hubiera gustado, hubiera armado una revuelta, se hubieran intentado sublevar, pero pues al final del día Ezequías lo que hizo en todo momento fue, fue poner su confianza en Dios. Y bueno, esta plática pretende ser sobre todo un resumen de la, de la vida de Ezequías y, y, a veces lo, y a veces pasa en nuestra vida como creyentes después de mucho, después de mucho tiempo de andar con Cristo que consideramos que hemos tenido una buena relación con Él, que, que tenemos paz, que, que pues, eh, hemos recibido bendiciones de parte de Dios, que, que, eh, que nuestro andar diario ha sido, ha sido bendecido por Él y que, y que hemos tenido la oportunidad de servir y de repente de sopetón viene una prueba no la veíamos ni venir, no sabíamos ni de dónde ni de dónde iba a llegar, no pensamos que nos fuera a pasar, estábamos viendo que al de al lado le estaba pasando y tú dices bueno pues eso le está pasando a él, oraré por él y pues, este, pues yo espero que a mí no me pase y de repente cuando volteas te está pasando a ti. Y esto le pasó al rey Ezequías, el rey de Asiria estaba invadiendo el reino del norte, el reino de Israel y pues decide también atacar Jerusalén entonces eh, Ezequías toma la decisión de comprar la paz para su pueblo definitivamente eh, yo creo que él tomó esta decisión asesorado tanto por los sacerdotes como por el profeta Isaías que, que era alguien muy cercano al rey Ezequías y pues deciden tomar el oro y la plata que estaba en la casa de Judá y le mandan dinero al rey de Asiria y le dice ya estate tranquilito y pues este cuate toma el dinero y dice, órale pues, órale pues, pues ya me lo llevo. Y, y pues nosotros muchas veces tomamos ciertas decisiones o, o resolvemos nuestros problemas pensando en que el dinero en, o algún otro medio nos va a ayudar a salir del problema, que podemos de esta forma tranquilizar la, la situación y pues de repente se, como que todo vuelve a la calma, creemos que tomamos una decisión, dice, híjole, qué bueno que que vendí el coche y pagué esta, esta lana porque este, pues yo creo que ya con esto ya se tranquilizó y pues ¿cuál? pues de repente la prueba y sigue y viene con todo, viene con, con mucha más fuerza que lo que había venido la primera vez y entonces pues al rey de Asiria no le importó que que le hubieran mandado toda esa, toda esa lana y pues este, decidió que si sí, iba a invadir Jerusalén y quería apropiarse del reino del sur, del reino de Judá y manda a su copero, al Rapsaces, a que, este y a otros dos enviados más a que hablen con el rey Ezequías y empezamos a ver una serie de decisiones que va tomando Ezequías en un sentido muy correcto como le repito, estaba muy rodeado, ese, ese es la gran característica de los grandes creyentes de la historia y sobre todo del, del Antiguo Testamento, que siempre estuvieron rodeados de gente que los podía asociar, gente espiritual, gente que tenía una relación con Cristo, que tenía un camino andado y pues Ezequías no te, tenía nada más ni nada menos que a su lado como consejero al mismísimo profeta Isaías como les decía, el libro de Isaías es el que más menciones tiene en el, en el Nuevo Testamento, más referencias, eh, yo pienso que, que el día que esté en el cielo una de las personas por las que voy a preguntar y que me gustaría ir a saludar es el profeta Isaías y, y pues bueno, Ezequías tenía nada más ni nada menos que a Isaías como, su, como parte de su staff de consejeros espirituales y… Eh, entonces el rapsacés llega a los muros de Jerusalén, eh, Ezequiel hace lo propio, envía a sus, a sus este, representantes, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, las cosas no han cambiado, eran en ese entonces así y son, y son iguales ahora, envía a sus representantes y entonces eh, los representantes eh, le piden al Rapsas es que por favor se dirija a ellos en arameo que era la lengua de Asiria y no en la lengua de Judá para que el resto de la gente no oiga lo que, lo que les iba a decir y de esta forma pues también trataban de proteger los intereses del rey Ezequías eh, no dejando que el pueblo se enterara primero que él porque él estaba en el palacio esperando a que su comitiva regresara y le contara cómo les, ha, cómo les había dicho entonces hay un supuesto de que el rapsacés pudo haber sido de origen judío y por eso conocía la lengua la lengua de judá y les dice no, pues a mí me importa un cacahuate lo que me digas y, y, y pues yo se los voy a decir para que todos lo entiendan y entonces empieza a decir una bola de blasfemias y empieza a decir que pues él, el rey de Asiria nunca llegó solo a Jerusalén sino que el mismo Dios fue quien lo mandó y y que por eso están ahí, que Dios le mostró al rey de Asiria que le iba a entregar en sus manos al pueblo de Jerusalén, haciendo que toda la gente escuchara, tratando de hacer de desconfiar en, en, en lo que el rey Ezequías y los sacerdotes les estaban diciendo, y menciona algo que también es muy cierto, y Egipto siempre ha representado esa vida pasada y, ese, y, ese, y esa alternativa del apoyo que siempre buscamos, decimos bueno es que sí, tengo que orar, tengo que confiar y todo, pero, pero por otro lado nuestra mente está pensando en alguna otra alternativa pues, pues para darle a lo mejor una, alguna ayudadita a Dios o un plan B en caso de que las cosas no resulten como nosotros creemos que debieran de resultar y Egipto esto ha representado en muchas ocasiones eh, para el pueblo de Israel y le dice algo muy cierto, eso sí el Rapsas es, que dice si tú confías en, en Egipto pues es una caña cascada que en el momento en el que te apoyes en ella, te va a perforar la mano, o sea, no, eso no te, va, no te va a resultar. Entonces, ¿qué hace el rey Ezequías cuando regresa a la comitiva y le dice, oye, pues este cuate viene con todo, eh, o sea, no, 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 no quiere tener misericordia de nosotros? Pues hace lo que todos nosotros debemos de hacer en medio de la prueba, desde que empieza hasta que termina, y no porque termina debemos de dejarlo hacer, sino debemos eh, mantenernos en esta vida de oración, se arrodilla, se viste de silicio, va al templo, lleva uh, su, sus inquietudes, su, su tristeza, su preocupación, su, yo me imagino que incluso su desesperación en el lugar correcto y él solito se dirige al templo, se hinca delante de la presencia de Dios y le expone, y le expone su, sus inquietudes. Entonces, eh, pues bueno, Dios hace que en una primera instancia, como una primera liberación, aunque no una conclusión de la prueba, que el rey de Asiria escuche, escuche un rumor de que lo estaban atacando, de que los etíopes lo estaban atacando y que pues debía de regresar a su, a su tierra y, y reordenarse. Pero el Rapsacés deja muy, muy claro el mensaje y le dice, ¿sabes qué? que aquí no termina, ¿eh? o sea, de que regresamos, regresamos. Y Ezequiel es una vez más como este creyente ejemplar eh, en el cual por eso, por eso les comento que siempre, me, que siempre me ha llamado mucho la atención su vida y siempre, me, y si, y siempre me, me, me gusta leerlo, me gusta releerlo y desde hace mucho tiempo tenía yo en mi corazón preparar una, una plática sobre su vida, sigue haciendo lo que todos debemos de hacer hasta que la prueba no termine, sigue orando, sigue de rodillas, sigue vestido de silicio, sigue rasgando sus vestiduras y sigue rodeado de, de la gente que debe de estar rodeada, porque sabe que la prueba no ha terminado y que en cualquier momento puede, puede, pueden regresar y quererlo atacar, lo cual ocurre, y entonces en el momento en el que ocurre recibe unas cartas eh, que le mandan de los asirios y le dicen, oye pues ya, o sea estas cartas son para decirte que ya venimos por ti y que pues ahora sí que ya te cayó el chavuistle. Y lleva sus cartas delante de Dios y le dice, mira lo que me escribieron, y es en el sentido correcto en el cual nosotros debemos manifestar nuestras peticiones delante de Dios. O sea, ¿tú, ¿Tú crees que si tú te llega un documento en el que te dicen que por un error de tu contador le debes mucho dinero a Hacienda y le enseñas en oración ese documento a Dios, ¿tú crees que Dios no conoce lo que dice ese documento? Por supuesto que lo conoce, lo importante es manifestar abiertamente eh, nuestras peticiones delante de él y decirle que pues no podemos depositar nuestra confianza en ningún otro lugar que no sea en él y eh, se arrodilla, se humilla delante de Dios, eh, pone absolutamente toda su confianza y de esta misma forma maravillosa de la cual eh, Dios se comunicaba con, con las personas eh, en el Antiguo Testamento ¿Y por qué se comunicaba de esta forma con las personas? Simple y sencillamente porque su palabra no estaba completa. La semana pasada comentábamos del versículo de 1 de Corintios 13 que dice cuando, entonces cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará. Hoy lo único que falta por cumplirse de todo lo que dice en la Biblia es el segundo regreso de Cristo. Pero todo su plan y toda su palabra y todas las cosas que nosotros necesitamos saber de Dios están en la palabra. La palabra ya está concluida, no le hace falta eh, ni, una sola, ni un solo acento, ni ninguna sola coma más Entonces eh, es en ese lugar, ante la presencia de Dios Si tú ya le abriste la puerta de tu corazón a Cristo En donde podemos manifestar delante de Él todas nuestras peticiones, preocupaciones y solicitudes A través de la oración Y Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia que como les comentaba ya está terminada pero en ese entonces, pues la Biblia todavía estaba en construcción, la Biblia tardó 5000 años en, en, en escribirse y eh, Dios hablaba con la gente a través de los profetas. Entonces, pues eh, el profeta Isaías era, era un profeta de Dios y entonces Dios le dice, oye, ve y dile a Ezequías que, que no se preocupe, que escuche, que escuche su oración, que, or que su oración ha sido escuchada, que he entendido que ha puesto toda su confianza en mí y que, y que yo tengo un plan, y que simplemente lo que tiene que hacer es esperar a ver lo que yo voy a hacer. Y pues bueno, llega todo el ejército asirio, eh, se planta enfrente de Jerusalén, 185 mil personas son las que caben en dos estadios azteca, o sea, algunas veces, y, y creo que todos cometemos al, al, este error alguna vez, es que este tipo de datos o este tipo de, de información de la palabra no debemos tomarla a la ligera. A mí por eso les digo que soy muy kinestésico, porque me gusta hacer como ese tipo de comparativos para entender la proporción de, la proporción de las cosas. O sea, 185 mil personas, imagínate que abres la puerta de tu casa y vienen por ti dos estadios aztecas entonces eh, pues es muchísima gente la que, la que, viene, la que venía detrás de, de sequías a invadirlos y milagrosamente el Josefo que es un historiador eh, judío eh, que ha recuperado mucha información de eso menciona que se cree que este milagro se hizo a través de una plaga de ratas que atacaron el campamento asirio la palabra menciona que el ángel de Jehová, que el ángel de Jehová no es, otro, no es nadie más, sino que Jesús eh, antes de su, de su venida a la tierra en carne, eh, ataca al campamento de, de Asiria y al otro día pues había 185 mil muertos en el, en el campamento y se cree, porque después no se vuelve a mencionar en ningún momento que el mismo Rapsasés y toda la comitiva que había venido a, a, a amenazar a Ezequías, eh, también estaban dentro de, esos, dentro de esas 185 mil personas. Entonces, eh, Dios libra maravillosamente y milagrosamente al pueblo de Israel, al, al rey Ezequías, a los sacerdotes y al profeta Isaías de esta invasión con un, con un milagro. Eh, Dios es muy claro en su palabra y es muy claro en lo que nuestro corazón nos, no, nos dice cuando nos acercamos a Él en oración y hay algunas veces en las que tenemos que tomar ciertas acciones eh, tenemos que ir a ciertos lugares, tenemos que enfrentar ciertas circunstancias siempre de la mano de la, de la presencia de Dios y hay otras veces en las que como en esta, pues simplemente no, Dios nos dice déjamelo todo a mí y pues vas a ver el milagro que yo voy a hacer y al otro día, de tener a la puerta de tu casa un ejército de 185 mil personas que está a punto de atacarte y de destruirte, te despiertas y pues no hay más que cuerpos muertos en todo, en todo el valle. Ezequías, eh, después de esto, tiene una, una enfermedad y en su enfermedad vuelve a tomar exactamente la misma decisión había venido tomando durante a lo largo de toda su vida eh, se acerca a dios y le dice que por favor lo cure que por favor lo sane dios le dice que pues que prepare que ahora sí que que arregle todos sus asuntos porque ya no le queda mucho tiempo porque pues esa enfermedad ya es incurable y ante una noticia de este tipo que cuántas veces no hemos escuchado noticias de, de este tipo eh, pues ezequias una vez más hace lo correcto y va ante la presencia de Dios y le pide que por favor lo sane, que por favor lo cure, que le regale unos años más de vida, y, y, y una vez más el profeta Isaías llega con él y le dice, Ezequiel, tu petición ha sido escuchada, así que eh, pues se añadirán unos años más a, a tu vida, y, y pues por todo lo que tu vida ha representado y tu relación con Cristo y lo que has obedecido a Dios eh, representa, pues por eso eh, te bendeciré con unos años más de vida y, y te curaré de, de esta enfermedad. Sin embargo, la palabra siempre nos deja ver y, es, y forma parte del plan, del plan perfecto de Dios que todos estos grandes personajes de la, de la, de la Biblia eh, personajes ejemplares ejemplos para cualquiera de nosotros y para cualquier gobernante como les decía qué increíble sería tener un gobernante del corazón de David o del corazón de, de Ezequías sin embargo, pues todas eran personas como tú y como yo de carne y hueso con eh, errores con tentaciones, con problemas y pues Ezequiel después de toda esta prosperidad y de todos estos milagros que había visto en su vida y de todo lo que todas las grandísimas bendiciones que, que Dios le había dado, pues le dio la soberbia, le gustó tener todo lo que tenía y eh, pues un día eh, una de esas otra vez comitivas políticas eh, de, de Babilonia llega a a Israel, perdón a Judá, bueno en ese entonces Babilonia estaba bajo el, imperio, bajo el imperio asirio, pero ese es un momento de la historia en el cual el pueblo de Babilonia estaba tomando mucha fuerza y estaba empezando a rebelarse, de hecho unos años después pues Babilonia eh, toma fuerza, eh, le da la vuelta a la, a la moneda y toma el control incluso de, de Asiria y Babilonia se convierte en uno de los imperios más grandes que, que ha existido y pues sí, ahí sí, llegan estas personas, llegan muy bien vestidos, llegan este, muy amables con Ezequías, oye supimos que andabas malo pero te curaste, qué milagro, qué buena onda, por eso te venimos a saludar, además pues nos han dicho que tu templo está increíble y que queremos venir a conocer Jerusalén y todo y tu casa y, y sí, y, y David y Salomón y todo el rollo y pues Ezequías dice pues bienvenidos, pásenle, la gran fiesta, qué quieren ver, qué se toman, qué se comen y los recibe y les abre absolutamente todas las puertas de su casa y les enseña absolutamente todo lo que tenía. Y entonces yo, yo en, en muchos momentos me pregunté, bueno, pues qué tenía tan de malo que hubiera, que hubiera? porque la palabra menciona que pues, le abrió, le, les enseñó todo lo que había en su casa, sí, pero se los enseñó con soberbia, se los enseñó exaltándose y se los enseñó en el sentido como si por sus propios méritos hubiera tenido en ese momento todo lo que tenía. Entonces, eh, Ezequías, Ezequías está en el cielo, Ezequías fue un gran rey, eh, como les digo desde mi punto de vista, uno de los más grandes personajes que, que se menciona en, en toda la Biblia, sin embargo al igual que tú y que yo, eh, cometió un gravísimo error, se enfrió su relación con Cristo, eh, seguramente su vida de oración se había enfriado, su acercamiento hacia Isaías y hacia los sacerdotes en ese momento había estado eh, un poco alejado y pues le pasó lo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar en el momento en el que tú tomas la decisión equivocada de dejar de leer, de dejar de orar, de dejar de congregarte, de dejar de ir a tus estudios, de dejar de tener compañerismo, de dejar de, de, de frecuentar eh, hermanos en Cristo y empezar a tener amor por las cosas del mundo y y entonces en ese, es en ese momento en el cual fácilmente podemos perder la atención de donde debe de estar. ¿Pueden pasar los músicos? Ayer en la noche no pude dormir por un ataque de tos, la verdad es que pensé que no iba a poder hablar y a Dios gracias, sí pude. Y bueno, para mí todos estos grandes ejemplos de la, de la palabra eh, son ejemplos del tipo de persona que, que queremos llegar a ser, pero como les comentaba, todas estas personas fueron imperfectas al igual que tú y que yo, y precisamente ese es el gran plan de, toda, de, toda la, de todo lo que se menciona en la palabra de Dios. El único ser perfecto que ha pisado esta tierra se llama Jesucristo. Y es el único ser que no, comet, que, no, que no cometió ningún error, que no cometió ninguna falta y que no cayó ante ninguna tentación. Y es precisamente por eso que, como les mencionaba al principio de la plática, cuando Él murió, se rasgó el velo del templo de arriba abajo y abrió la puerta para que nosotros pudiéramos entrar ante su presencia libremente a través de invitarlo a vivir a nuestro corazón. Hoy todo el plan de Dios está, está concluido, está escrito en su palabra, y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a él con un corazón sincero, abrirle la puerta de nuestro corazón e invitarlo a vivir en él. Gracias. Gracias.
1: todos buscamos respuestas que solo tú puedes proveer porque sabes mi necesidad antes que lo no puedes expresar. eres el mejor Padre, así es mi Dios así es mi Dios así es mi Dios soy tu gran amor Es quien soy yo Es quien soy yo Es quien soy, soy yo He oído Miles de historias Acerca De cómo eres tú Pero Cara este mejor padre, si es mi Dios, si es mi Dios, si es mi Dios, yo soy tu gran amor, es quién soy yo, es quién soy yo, es quién soy yo.
2: Muchas gracias Beto por esta plática de sequías eh, Sin duda que Dios está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros Como lo hizo en él, tiene su historia, una historia muy impactante Que, que eh, compartir con nosotros Y bueno, yo quería eh, leer parte de... pues Yo le pedí a Beto que me supliera eh, la verdad, después de esa semana tan intensa de campamento, iba a ser medio difícil llegar aquí fresco, pero feliz. No, no, no vengo eh, más que feliz de una semana de, de compartir con muchos de los que están aquí y pasar un tiempo inolvidable, increíble, único y especial en, en mi vida, la verdad. Y yo no quisiera concluir el tema. La verdad dice que cuando llega Ezequías con que con el profeta le da la noticia de que va a morir, No, una de las partes que comentaba Beto, voy a leer un versículo que no leyó él, para concluir este tema que tocamos hoy sobre la vida de este hombre, le dice que va a morir y dice el, el versículo 2 del capítulo 20 de Segunda de Reyes, dice entonces él fíjate bien, dice volvió su rostro contra la pared y oró a Dios y dijo te ruego oh Señor te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con el corazón íntegro y que he hecho las cosas que te agradan y a Ezequías con gran lloro y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio vino palabra de Dios a Isaías y le dijo vuelve y dile a Ezequías y antes de que te vayas antes de continuar antes de seguir quédate a mitad del patio a mitad del camino detente y escucha lo que Dios te dice dice vuelve y dile a Ezequías príncipe de mi pueblo así ha dicho el Señor tu Dios el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas yo no sé pero Él es el mejor padre Dios a final de cuentas cuenta la historia de Ezequías pero, pero tú tienes una historia que Dios Quiere también transformar y bendecir eh, durante estos seis días de campamento hemos tenido testimonios de jóvenes que ¿Qué te puedo decir solamente ensancha a dios nuestro corazón al ver eh, había una señorita hace rato compartiendo el resultado del campamento y no dijo mucho pero nada más con verle la sonrisa que tenía con eso yo ya estoy más que pagado no hay manera de poder compartir el propósito más hermoso que hay en la vida, perdón no hay manera de poder compartir, de, de poder comparar el propósito más hermoso de la vida que es compartir de Cristo ese es el propósito que nuestra vida debe tener ahora en adelante ya conoces a Jesús ahora ve y compártelo no, vuelve y dile a la gente que Dios que Dios oye la oración. Dile, dice que dice que el profeta oyó la voz de Dios y dijo ve y dile otra vez Ezequías vuelve y dile el Señor tu Dios el Dios de tu padre David dice he aquí he oído tu oración y he visto tus lágrimas yo quisiera pedirte hoy que si tú estás llorando lamentando, cargando, dolido eh, deprimido que vuelvas tu rostro a Dios ores a Él porque Él va a ver tus lágrimas él va a oír tu oración y yo no quisiera concluir esta plática sin, con, o sea concluir en algo Dios está atento a tu oración, Dios quiere salvarte, su voluntad es que lo conozcas y su voluntad es que todos lo conozcan y yo no sé si tú ya la conoces pero este es el momento de decirle a Dios, Dios todo lo que yo he llorado, todo lo que yo he lamentado todo lo que yo he sufrido bien puede ser causa de mis propias faltas y estoy dispuesto a reconocerlas, estoy dispuesto a pedir perdón estoy dispuesto a cuidar mi vida delante de ti así es que Dios te pido que si tú estás hoy de alguna manera buscándolo Dios está, está dispuesto a escucharte y a buscarte en, 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 en este momento quiero pedirte que inclines tu rostro cierres tus ojos yo no sé tu corazón pero Dios los oye oye tu corazón conoce tus lágrimas y si tú quieres hoy te invito hoy a que te reconcilies con tu Padre Celestial Pídele a Dios que está llamando a la puerta de tu corazón esta mañana Pídele a Dios perdón, pídele a Dios que te quieres reconciliar con Él Pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te levante Pero especialmente yo te quiero pedir que le digas Dios sálvame Sálvame, límpiame, rescátame si tú quieres, esta oración es para ti. Ahí, quedito, en silencio, repite conmigo. Señor Jesús, en silencio, por favor, ahí en tu corazón, Dios lo ve y los demás no se muevan, respeten este momento. Vamos a orar ahí en silencio. El que quiera, es para Dios. No quiero obligar a nadie, ni quiero que todos lo repitan por repetirlos. Quiero que de verdad tú le digas, si tú quieres, solamente aquella persona. Que lo está buscando Señor Jesús Te necesito Como aquel día Ezequías Volteó a ti, hoy volteo yo a ti Tú oyes mis lágrimas Y mi oración Conoces lo que estoy pasando Pero también conoces que yo he pecado Yo te quiero pedir perdón Jesús Perdóname Límpiame Hoy Quiero que sea el día más especial de mi vida Porque me quiero reconciliar contigo Sé que me oyes Sé que me escuchas Y sé que fuiste a morir A la cruz en mi lugar Hoy te invito a mi corazón Jesús Entra a mi corazón Quédate ahí para siempre Límpiame y sálvame Y te doy gracias porque no me has olvidado Porque estás pendiente de mí Y hoy me extendiste tu mano y yo me voy a tomar de ti Para no soltarme de ti nunca Estás en mi corazón Jesús De ahora en adelante y para siempre Jamás estaré solo Eres el mejor padre Mi gran amigo Y ahora eres mi salvador